0: Nødnetter sviktet i tunnellen, Selv når det nye digitale blir innført neste år, vil over 400 tunneller være uten. Skandale, sier Brandsjef. My sol i sommer har ikke hjulpet Siv Jensen i å se lysere på livet. Det sa Jens til Jensen da de to møttes til valgkampens første duell i dag. Ekstremt høy terrorfare i Yemen ifølge USA. og Også Storbritannia evakuerer landet. De overdriver, sier norsk journalist i Sanaa. Og i høyre og FRP så lovestes søndagsåpne butikker, vilt av arbeidskraft fra barnehager og gamle hjem fryktet Krisin Halvorsen. Ja, dette er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også skal til Hvitsjøen i Nansens kjølvann og høre at den jeveste ruta mellom Europa og Asia ja, den vil gå langs norske kysten. Men først om brand i tunnellen Gudvangatunnelen, der altså 80 personer ble evakuert i går. 72 ble bragt til sykehus. Nøden etter sviktet gjorde redningsarbeidet vanskelig. Sigval Kvinge, du er brandsjef i Gulen og Massfjord, og har ansvaret for tunnelen der ulykken skjedde. Hvilke problemer skapte dette?
1: Nei, nå eh, må jeg korrigere deg at jeg har ikke ansvar for eh, området der til næringsedde. Det, det, det er en nabokommune, men jeg representerer da Gulen og Masjon, ja, som er, er to andre vestlandskommuner.
0: Da har vi brakt det på har, det rene beklager.
1: Ja, ja. Som, som har flere tunneler som er lange og bratte og stygge og, og uten samband, og, og som vi har fått beskjed på ai hålla väl få samband med den nya nödnätet.
0: Och hur reagerar du på det?
1: Nej, jag tror det är väldigt beklagligt. Vi har länge våra förespelare i från centrala myndigheter at vi ska få nödnät som ska vara snurt och flott och funktionellt eh dagens krav på teknologi. Vi blir då förundrande och frustrerade når vi får høre att att de störste tunnellarna de störste tunnellarna våra inte ska få nödnät.
0: Ja, når du får høre at over 400 tunneller eh, ikke får det, hva sier du til det?
1: Nei, det er jo beklagelig. Eh, eh, vi, har mange, vi har mange lange, bratte og eh, trafikkfarlige tunneller på Vestlandet. At eh, sentralt parameter for eh, om man får nøden etter litt, er jo eh, trafikkmengder. Eh, mange områder på Vestlandet, der i blant Gulen og Masjon, som jeg representerer, har på begränsad trafik. Eh, självm självm huvudvägen i januari kommuner E39 Bergen Ålesund eh är en av de in de hålla fler av de längsta nationella vägarna, våras så flera regionala som har, har lite trafik. Eh, vi har ju specifikt en tunnel som heter Jarnfjärntunneln tunnelen som, som har för lite, liten trafik till att vi får isolerade nödnät. Detta har vi blivit orienterat om och och detta vi väldigt frustrerat för.
0: Per Rune Henriksen, du er tidligere statssekretær, og du er nå listetopp for Arbeiderpartiet i Hordaland. Hvorfor er det over 400 tunneler som fortsatt vil stå uten nødnett når nye nettet etableres neste år?
2: Mange av disse tunnelene er jo heller korte. Det er vel en, de som er over 500 meter og har mer enn 5000 års den trafikk, altså trafikkmengden, de skal, de skal få. Og så er det då en del som faller utenfor her. Men det viktige med, at det går an å få nødnet i disse tunnelene ved hendelser, ved at man bruker biler, altså tjenestebiler med utstyr til det som kjører opp til tunnelen og han ved att på det nye nödnettet. Ellers så, så vill jeg jo si som, som hårdelending at det at jernfjellstunnelen ikke får dette, det må i hvert fall føre til at vi finner løsninger på dette, men i første rekke nå så mener jeg at vi skal ha fokus på å få bygget ut nødnetter og få dekket i de tunnelene som, som nå er planlagt fortest mulig, og det er vi godt i gang med. Mm. 400
0: faller altså utenfor akkurat denne ordningen nå. Per Rune Henriksen, hva sier du til at det er altså er snakk om også å telle folk som er gjennom tunnelen. Er ikke et menneske like mye verdt da?
2: Det har noe med, med selvfølgelig risikonivå og alt sånt å gjøre. Et sted skal, skal grensen gå. Og i de fire under det så ligger det veldig mange små tunneller også, hvor ikke det ikke vil være nødvendig med eget nødnett utstyr for så komme in. Og jeg vil igjenta det at det lar seg gjøre og, og bøte på det at det ikke er nødnett installert i tunnelen. Vi har med en bil, Ja. ja.
0: Samferdselspolitisk talsmann for FRF, Bård Hågstrud, er du beroliget?
3: Nei, jeg er definitivt ikke beroliget. 400 tunneler som ikke får nødenhet, det er alvorlig. Og vi så vad som skjedde i går, så er det et skikkelig varsko til varsom politikere og til de som styr med dette her i direktoratet for, nød for nødkommunikasjonen. Detta må på plass, og jeg mener at når vi bruker mange milliarder kroner på å på plass et nytt nødenhet, så må vi forutsette at det er dekning i tunnelene rundt omkring i Norge. Vi har tatt opp dette før, vi har stilt spørsmål rundt eh, den situation som er med at man ikke får på plass nødenhet i alle tunneler i Norge. Og så hører jeg Per Rune Henriksen si at det er jo ikke problem, for det er jo bare ta med seg bærbart. Jeg tror at de brandfolka som har ute og skal gjøre jobben, de er mest opptatt av å redde mennesker og redde verdier, eh, og det er det de skal bruke mm. ressursene sine på, ikke ikke at man må kjøre ut med bærebare systemer og sette opp det. Og det er altså heller ikke på plass ordentlig ennå, fordi jeg har vært på, på møte med direktorat for nødkommunikasjon, de sier at det er ikke ordentlig på plass ennå heller.
2: Henriksen? Dette er ikke utstyr som man skal liksom plukke med seg der som det skjer. Dette er utstyr skal være montert og være klart og kjøre frem sammen med med mannskapene. Det er jo ikke sånn at brandfolkene kommer spasserende til, til et sånt ulykkesstedt
3: men men det vill självfølgelig ta tid att få detta på plats och det ska det ska säkergas att det fungerar och att det är upp och på gång och jag syns att när vi när vi brukar ja Per-Olof Henriksson när vi bruker så många miljarder kronor jag brukar opp mot 6 miljarder kronor på fåpplatsen i nödnätet ja. rullar ut det, så måste vi förutsätta att det är på plats i alle tunnellarna i Norge detta var den olycka nå den vi hade upplevde igår många människor som blev skadade men vi har också altså haft för bara någon månaders tid en trailer som tog fyr med brunos på som stod alltså i många många timmar och brant og brandve som store problemer i juni, så hadde vi oppe ogslutø tunnelnel hvor det er kjempeproblemer. Brannvesen har altså ikke nok ressurser til å rykke inn hvis det skjer alvorlige ulykker der. Jeg utfordrer samfunnsministeren på, vil de sørge for at brannvesen får bedre brannberedskap
2: med flere brannbiller? Men der det er i hvert fall nødnet. Men Henrik, ja. hva sier du til dette? Jeg sier at det, det er ikke sånn at, at penger er en garanti for fart på dette. Det tar tid å rulle ut dette. Det blir bygget ut, så vet jeg forstår no to basestasjoner om dagen på, på en nytt nødnet. Vi holder på å rulle det ut over hele landet. Og, og det skal være ferdig i 2015. Og då skal vi også se på hvor er det vi har hullet, hva er det som kan forbedres og så gå vi videre med det. Det som er målet er det at vi skal ha et godt velfungerende nødnettsystem som også kan fungere og brukes på tunnelene også her på Vestlandet. Hva
0: sier du til dette her Kvinge som bransjef i Gulen
1: Nei, jeg, da, jeg hører hva som blir sagt. Jeg registrerer at Henriksson sier at vi skal få nødnett i tunneller med årstøyntal over 5000 og lengde over 500 meter. då er undertegnet det lykkelig hvis vi får det. Jeg har ikke fått forståelse av at vi får nødnett i tunneller over 500 meter, altså såkalt særskette brannobjekt. Får vi da, så er vi kommer veldig langt.
2: Er det riktig at man får det hvis det er over 500 meter? Det er det jeg har fått opplyst, at mm. målet er, generelt skal vi ha nødnett i tunneler som har, er lengre enn 500 meter, og så har årsdødstrafikk på 5000 kjørtøy.
3: Det er viktig problem. å ha, men han sier to ting. For han sier først at det over 500 meter, og over 5000 årsdødstrafikk. Ja. 5000 årsdødstrafikk er veldig høyt i Norge, mange steder på Vestlandet. Jeg hadde altså en, en kompis nå som har kjørt fra Valdres til Bergen. Det er 34 mil, det er ca. 11 mil med tunneller. Og mange mennesker i Norge er usikre og utrygge når de kjører gjennom tunneler. Da må vi sørge for å ha på plass et nødnett som gjør at hvis det skjer noe, så har brandene og de som skal ut og redde mennesket, de har den beste kommunikasjonen for å kunne gjøre det på en best mulig måte.
0: Cecilie Løken, du er kommunikasjonsdirektør i direktoratet for nødnett. Hva er kriteriene for oss å få nødnettet?
4: Den gang kontrakten ble inngått for nødnet, så er det riktig at det da var det en rekke kriterier som ble satt. For det første, alle som har installert nødssamband i dag skal få også i fremtiden, uansett hvor lang eller hvor mange biler som kjører der. Så Gudvangatunnelen som hadde, har installert analogt samband vil få nødnet når nødnet blir bygget ut i det området. Og så er det alle nye tunneler over 500 meter blir bestilt med nødnet, og vil bli bygget ut. Når det gjelder de gamle tunnelene som ikke har nødssamband i dag, så ble kriteriet satt at de skal både være over 500 meter og ha en trafik på over 5000 for at de skulle bli inkludert i vårt projekt. Så det var kriteriene som var satt den gangen. Siden den gangen så har statens veivesen bestilt mange tunneller. Det vil bli omtrent dobbelt så mange tunneller som får nødssamband efter at nødnet er bygget ut sammenlignet med situationen før. Så det er altså en, en stor forbedring, selv om vi er klare over at det er enkelte lange tunneller som fremdeles ikke er planlagt med.
3: Ja, det viser at man tar fortsatt ikke dette her, og det vi fortsatt være mange tunneller og lange tunneller som ikke har et skikkelig nødnett på plass, og det er uakseptabelt. Når vi bruker mange milliarder på å bygge ut, da må vi forutsette at det er på plass i alle tunneller i Norge.
0: Alle tunneller i Norge, er ikke ja, det ikke veldig nei, rart det, å, å, å si? Altså, hvis jo, men, vi er
3: gjennom tunneller i løpet av noen ganske få sekunder, det, og hvor... Altså, invar overgang skal det ju ha ett nödnett. Nej, men alla skönner att detta handlar om där var det är sånt att man man ser att uh, här är det förnuftigt att sätta upp och få ett nödnett. Ja, har du med på Nej, jag jag tycker sig man ska sätta nog med for jeg för jag är så att när vi etablerar ett nödnett som vi ser at ska fungere i hele landet där det bor folk för det är faktiskt förutsättning för nödnettet. Ja, då bör man också förutsätta at det fungerar i tunneller. Och det borde vara väldigt enkelt att få det i de korta tunnellandarna, mycket enklere än i de lange tunnellandarna, där man trenger mer teknologi och flera basstationer för plass. Så dette skulle være veldig enkelt hvis det bare er vilje til å få det til. Er det dyrt?
4: Tunnelbygging er ja, dyrt. Ja, tunnel,
3: men nød...
4: Ja. Bygging av nødssamband, det avhenger jo hvordan situasjonen i tunnelen er. Situasjonen i mange av de tunnelene som mangler analog samband idag dag, er jo at også ofte er manglende ved likehold at det kan mangle strøm, det kan være store kostnader knyttet til å etablere nødsamband i, i en del av disse virkelig eldre tunnelene. Og vi vet jo at statens veivesen har jo dette på, på sitt bord, eh, og de ser på tunnelene, og innenfor de midlene som de har så bestyrer de både vedlikehold og oppgradering, og da tar de med nødsamband når de oppgraderer en tunnel.
0: Fremdeles litt beroliget Sigvald Kvinge.
1: Nei, ikke. Jeg... Uh... Jeg representerer to kommuner på Vestlandet, tilsammen 1000 km, veldig masse vei, veldig masse tunneller. Mine kommuner har avsett store ressurser til å høyne beredskapene og ta ansvar for sine innbyggere og de som reiser forbi. Jeg er akkurat for øyeblikket på vei til Flekkefjord for å, for, å, for å forhandle om en ny bil som vi har kjøpt der nede, som kommunen har rumlet penger til i samarbeid med statens eiresen. Eh, jeg blir frustrert eh, hvis vi i, i fremtiden skal stå utenfor en, en tunnel eh, med flott utstyr og masse kompetanse og, og engasjert personel, og ikke kan rykke in och gjøre det som skal til for å redde menneskeliv, att vi mangler mellom mann og samarbeid.
0: Takk skal du ha, Sigvald Kvinge, brandsjef i Gulen og Massefjorden. Takk til deg, Per Rune Henriksen, første kandidat for Arbeiderpartiet i Hordaland, med fra Bergen. Cecilie Løken, kommunikasjonsdirektør ved direktoratet for nødkommunikasjon, og Bård Håksrud, samferdselspolitisk talsmann for FRP. Og da inn i studio kommer lederen i FRP, Siv Jensen, og statsminister Jens Stoltenberg, nesten direkte fra Royal Christiania i, i Oslo, hvor de frem til klokka fem har duellert i valgkampens første partilederdebatt.
5: Jeg opplever at eh, selv om du forhåpentligvis har en god sommer, så har det ikke det gjort at du ser lysere på livet. Eh, det er like mørkt eh, i landet nå som eh, det var før sommerferien, så det må nok lenge flere til ja.
6: Jeg har ikke sett at denne regjeringen De har jo til og med en egen moderniseringsminister Har modernisert noe som helst
5: Og så videre Og så er jeg omtatt av å helt ja. effektivisere, modernisere og avbruket i norsk offentlig sektor Sånn at vi får mer igjen for pengene ja, Det er det
0: der fikk du i hvert fall siste i denne omgang, Jens Stoltenberg, og, og slik går det jo når har halve salen med Arbeiderparti-folk, salen med FRP-folk, og, og ett selvvalgt tema, så å si. Fordi det som var spesielt her, det var jo at det var partiene selv som inviterte da godt folk til debatten. Og, og Siv Jensen, vil vi se mer at, av at partiene selv har regin på denne måten?
6: Jeg synes i hvert fall viktig at vi gjør det. Det er jo strengt tatt et oppgjør mellom partiene og overfor velgerne. Og jeg synes vi stadig ser en veldig sånn regissert valgkamp i de ulike mediene hvor vi partiene har veldig lite vi skulle sagt. Vi er opptatt av, og det tror jeg BAT-partiet og Fremskrittspartiet er enige om, at det er viktig å få fram forskjellene på vad vi står for.
0: Det skal vi komme tilbake til. Og det men, klarte
6: vi veldig, veldig ja. godt gjennom det opplegget vi hadde felles arrangement på i dag.
0: Men er ikke journalister, politiske journalister og, og valgredasjoner i Radio Fjernsyn for exempel opptatt av å få frem akkurat nettopp ulikhetene den er solgt med?
5: Jo, absolut, men det er i hvert fall ingen motsetning mellom å delta i debatter arrangert av eh, avisredasjoner og debatter arrangert av partier. Eh, det som skjønner ikke velge, om det vi kan skal vel vi kommer til å gjøre masse av begge deler. Så vi blir
0: ikke arbeidsledige? Overhovedet ikke.
5: Kommer, og det blir stadig flere slike debatter, synes jeg. Det blir eh, mange dueller. Eh, og, og jeg er altså, det er kanskje uttryk for å bli en gammel mann, <går> men man må si at det er spesielt at partiene arrangerer debattmøter. Altså, da, da jeg liksom begynte politikken, så var det det som var det normale. Ja. Ja. Det var jo, altså, jeg begynte politikken å møte ja, Karli Hagen og andre i dueller arrangert av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Der det
0: tema temaene
5: selv. Jo, men altså, da, og da fylte det, var mye, det var gjerne større salen vi hadde i dag, og det var liksom to timer og det var masse applaus, ja. og det var en helt annen sånn stemning. Ja. Og de hadde alltid mobilisert i de møtene. Konfrontasjonsmøter kalte vi det, og det var Sverige er. Så det var en tradition, som det er mye mindre nå det er knapt slike møter igjen, mm. men igjen, altså, de møtene har sin kvalitet, de som har skjøys av reduksjonen har sin kvalitet, og det er så mange kanaler, som er så mye plattformer, det er at vi kommer til å få mer enn nok av alle varianter.
0: Men dere bestemte også temaene selv i dag, i hvert fall Siv Jensen, og for at denne overgangen da til Dagsnytt 18. studio bli så stor, så kan du jo få bestemme tema temaer vi skal med Jens Stoltenberg akkurat nå.
6: Jeg er opptatt av å diskutere utfordringene vi står overfor når det gjelder helse-Norge, eller omsorg, mangel på tilbud i psykiatrien, rusomsorgen. Det er jo det veldig mange velgere er opptatt av. Og her er det en stor forskjell i hva Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet vil. Arbeiderpartiet vil videreføre det systemet som har skapt køer og monopoler. Fremskrittspartiet ønsker valgfrihet, ta alle muligheter i bruk, sørger for at vi utnytter all ledig kapasitet, så er vi ikke så veldig redde for at det står både frivillige og private aktører der som kan supplere mm. det offentlige.
0: Og det du sa i, på debattmøte i dag, det var at det var tre typer køer, eller det
6: var i hvert fall... Tre måter å organisere helsevesenet på. Det er en kø, den offentlige monopolkøen til Arbeiderpartiet, mm. det er to køer som er høyresmodell, hvor du flytter noen fra den offentlige til den private køen, og så er det den tredje modellen som er å ta bort køen, og det er det Fremskrittspartiet vil.
0: Retorisk ganske klart i hvert fall.
5: Ja, men det er bare det der, bare retorisk artig. Det er ingen substans eller innhold i en sånn påstand. Det er eh, ingen land som har null kø i helsevesten, så lenge du et gratis helsetilbud. De landene som har null kø, det er de eh, landene som lar markedet bestemme. Det er jo folk som sikkert ikke har rå til eh, helsetilbud. Eh, jeg mener at disse debattene er viktig fordi de vi får fram vad vi står for, eh, hver for oss, vi må få fram forskjellene mellom partiene. Og det grunnleggende er at vi ønsker å videreutvikle den norske modellen. Og den fordebatten da jeg møtte Siv Jensen, så var hele poenget at Siv Jensen er dypt uenig i den norske modellen. Jeg tror på det spleislaget norske velferdssamfunnet er. Ikke fordi det perfekt, ikke fordi det er feilfullt, ikke er bygget. Men fordi det har gitt oss et av verdens beste samfunn, der vi greier å ha et helsevesen som gir bedre helsetjenester enn de fleste andre land. En eldreomsorg som arrangeres som et av verdens beste. Men det er ikke bra nok for oss. Og derfor skal vi ha mer helse, mer omsorg, men da må vi gjøre det grunnleggende valget. At vi må bruke penger på helse, på omsorg, på skole, mm. og ikke nye milliarder i skattekund. Mm. blir det mindre til de viktige oppgavene. Det er et viktig værvalg dette valget.
6: For det første som er korrigere, vi har ikke et gratis helstilbud i Norge. Det er for det første egenandeler forbundet med de aller fleste besøk hos enten fastlegen eller på et sykehus. For det andre er vi jo med som skattebetaler å finansiere helsevesenet, så gratis er det ikke. Ingen av velferdsordningene i dette samfunnet er gratis. Vi betaler for det i overskattesedlen. Og at folk er opptatt av at vi skal få et best mulig tilbud, det skjønner jeg godt. Nå er helsekøen på 279 000. Den er blitt lengre etter at Jens Stoltenberg har sittet i regjering. Den har økt med omlag 10 000 mennesker hvert eneste år. Og det er ett svakhetstrekk. Det er et svakhetstrekk når ansatte i helsevesenet selv melder om utfordringer og problemer.
0: Det er beskrivelse av symptomer, men virkemidlet er...
6: Ja, virkemidlet er å sørge for å utnytte all ledig kapasitet. Det er ledig kapasitet i det offentlige helsevesenet, det er ledig kapasitet i det private helsevesenet. Det handler om å ta i bruk noen mekanismer for å finansiere dette bedre. Da må vi få oppheve taket mm. som det offentlige har stilt overfor de private. Vi må sørge for å finansiere alle operationer som de også offentlige sykehusene gjør, og det Stykpris. gjør man ikke i dag. Mm. Nei, for problemet for sykehusene i dag er at de får en, en liksom blandingsmodell, hvor de får litt stykkpris, og så får de litt rammefinansiering. Mm. Og da får de noen ubehagelige oppgaver. De må velge mellom om de skal pusse opp et rom, eller om de skal behandle en patient og det mener jeg er en feil måte å finansiere helsevesenet på.
5: De altså har startet debatten med å si at Siv Jensen ser like mørkt på livet nå som før sommerferien, og denne innlegget her bekrefter det. Det er mangler, det er svakheter, det er enkelteksempler på ting som ikke fungerer i norsk helsevesen, men det må ikke ta bort hovedbildet Nemlig at det er 7-8 millioner behandlige utredninger av sjeldsvesen hvert eneste år. Det er 1,6 millioner flere nå enn i 2005. Og mens vi for få år siden ble rannsjert omtrent midt på tre når det gjelder kvalitet, så er vi nå helt i verdenstoppen. Kreft, da var det slik at for ikke så veldig mange år siden, så døde halvparten av de som fikk en kreftdiagnose i Norge. Nå overlever to av tre og det er et uttrykk for en formidabel forbedring som ansatte i norsk helsevesen skal ha all takk og ære for. Så er ikke vi fornøyde med det. Vi skal bli enda bedre, men man kan ikke starte med å snakke helsevesenet ned. Det er et helsevesen som sørger for mange gode tjenester til veldig mange mennesker. En av grunnene til at folk venter, det er at vi kan behandle så mye mer. Altså før var det for eksempel hjerteflimmer og andre litelser hadde vi ikke behandling for, da var det ikke en kø. Nå er det noen som venter på de behandlingene, fordi det finnes en behandling. Det er et uttrykk for framsker ikke tilbake i
6: Men jeg snakker ikke norsk helsevesen ned. Det er utrolig mye godt arbeid som blir gjort av alle som jobber i norske sykehus hver eneste dag. Det jeg er jeg opptatt av, sammen med Det er den politiske organiseringen av hvordan vi driver norsk helsevesen. Og der er det et forbedringspotensial. La oss ta kreft. Det er helt riktig at vi har fremragende kreftleger i Norge som har kommet langt. Men Stoltenberg lovet jo for eksempel at vi skulle få en kreftgaranti, hvor alle som fikk en mulig kreftdiagnose skulle få komme til behandling innen 20 dager. Den garantien har nå blitt redusert til en ambisjon. Fremskrittspartiet har fremmet et forslag i Stortinget om et såkalt pakkeforløp etter dansk modell, som gjør at i det blikket er mistanke om kreft, mm. så skal du umiddelbart komme til undersøkelse for viderebehandling. Det er
5: jo en idé. Absolutt, og vi skal lære av mange land, og vi henter ideer og inspirasjon fra mange land, men og det er helt sikkert vi kan lære av Danmark også, og vi er opptatt av å forbedre hele tiden, la fram en ny kreftstrategi nå nylig. Men Danmark har altså lavere overlevelse der vi har samlingbare tall. Noe som heter OECD, en organisasjon som samlinger mange forhold til helse i den rike verdenen har sammenlignet Norge og Danmark og andre OCD-delland, og vi kommer ut med høyere overlevelsesannsynlighet for de kreftformene der vi har tall. Så ja, vi kan leie noe i Danmark, og ja, vi kan bli bedre, men igjen, liksom utgangspunktet at det liksom er så veldig dårlig, er feil. Det har vært en betydelig forbedring, men det at det, det totalt sett er bra, det at det flertall får god behandling, det er null trøst, for de som ikke får god behandling. Så jeg er så opptatt av oss, jo, men det er hele tiden den balansen vi som politiker må prøve å gå. Det er å være veldig av alt det vi får til i anerkjennelse av de som gjør en fantastisk jobb i helsevesenet hver eneste dag og samtidig være utholdmodige, ikke fornøyd men hele tiden lene oss fremover. Og da er altså en grund, til at vi lykkes i Norge bedre enn i de fleste andre land og bedre nå for en år siden. det er jo nettopp at vi har gjort det i fellesskap at vi har satset på eh, spleislaget, mm. eh, og at vi har brukt mange ekstra milliarder på dette. Og ikke for mange private... Ja, altså det private, jeg mener at det private har en viktig rolle. De, de er et supplement, mm. vi kjøper faktisk mer helsetjenester av private nå enn vi gjorde i 2005, og de er et, et supplement, de hjelper oss med flaskhalser der vi har mangler eh, mm. i det offentlige. Det jeg er mot, det er å lage det systemet som Høyre og Fremskrittspartiet får i litt ulike varianter, der private og kommersielle klinikker får automatisk tilgjengelte penger mm. på bekostning av de pengene som går til de offentlige sykehusene, da undergraves mm. de offentlige sykehusene, og de offentlige må gjøre en del ting som de private aldri kommer til å tenne penger på. For eksempel akutt, mm. 70% som ligges med norske sykehus får akuttbehandling, null venting, utdanning, forskning. De mest kompliserte og tvunglige idelsene må de offentlig mm. ta, og da må de ha sikkert inntekter, ikke at de, ikke at de private tar de pengene. Men nå
6: slår jo statsministeren din åpne dører, det er jo ingen som er uenig i at vi skal ha et spleiselag for å finansiere helsevesenet vårt. Det er ingen som er uenig i at de store offentlige sykehusene må ta en vesentlig del av ansvaret for både forskning og utdanning. Det er vi helt enige om. Det vi diskuterer er hvordan skal vi utnytte den ledekapasiteten som finns. både innenfor det offentlige helsevesenet og hos de private. Mm. Og litt av problemet som veldig många av de private nå sier, er jo både att de møter et tak, selv om de har mer kapacitet, så har det offentlig sagt nei, vi dere får bare lov å behandle så mange, men ikke flere. Det fikk du andre... si forrige runde. Jo, det andre er at avtaleverket fra det offentlige side er så uforutsigbart at mange av de private tør ikke å inngå kontrakter mm. med det offentlige. Og da har vi jo ikke kommet et skritt videre i forhold til å utnytte den kapasiteten Men
0: er. vi har i hvert dit hen at vi har debattert en, en stund nå på det som vel er et favorittema for FRP, vil jeg tro, mens vi har ikke vært så mye innom den økonomiske politikken som vel Arbeiderpartiet har lyst til å bringe Torgs, og særlig da i, i slike lange debatter som dere to hadde i dag. Men jeg tror vi skal la disse debattene få rulle og gå også i fremtiden og utenfor dette studioet, men, men det dere sa og det dere er enige om, det er at dette valget er et retningsvalg. Eh, og da er jo spørsmålet var det ikke det for 4 år siden nå da, 8 år siden, for ikke snakk om 12 år siden?
5: Jo, absolutt, og jeg mener at Norge har gått i riktig retning, og at vi har oppnådd mye. Det rare med Fremskrittspartiet er at de i sin tid ble dannet i 1973, har sagt at Norge går i gal retning. Det har sagt i 40 år, og likevel så tror jeg alle er enige vi er i et mye bedre sted nå enn for 40 år siden, så det rart at du kan gå i gal retning i 40 år, og likevel hamne på et sted som er mye bedre enn der vi var. Nej
6: det er mange ting vi er enige om går bra i Norge. Det er en tverrpolitisk enighet om, og så vi diskutere de uløste oppgavene, hvordan vi kan gjøre det på en bedre måte. Nå er det sånn at også Fremskrittspartiet er veldig opptatt av å diskutere økonomisk politikk. Arbeiderpartiet mener jo at det er en motsetning mellom velferd, mener at velferd for om skattelettet. helt. Vanlige familier får bedre økonomi av å beholde mer av sine egne penger selv. Og det handler om at det å tilføre et mer konkurransedyktig skattsystem for bedriftene det gjør de mer lønnsomme. De kan utvide, de kan ansette fler, og det skaper mer inntekter til staten over tid.
0: Jens ja, Stoltenberg, vil bli en lignende
5: debatt mellom deg og Erna Solberg? Ja, det vil bli lignende i den forstand til å være med de samme problemstillingene. I
0: parti, partienes regi?
5: Uh, nei, det, nei, det er ikke planlagt, nei. men jeg, jo, jeg skal jo møte Erna Solberg i morgen, og jeg tror at det, temaene blir lignende i den forstand sånn at det kommer til å handle sikt i de samme men,
0: men var dette denne konstellasjonen eneste som partiene selv har stått for, at de vil gjerne ha frem dere og, for å få fram forskjellene, eller er dette en trend vi kommer til å se mer av også fra FRP-partiets
6: Alltså ja, nu hade arbetarpartiet och frihetspartiet en eller vi två en Det startade
5: på Twitter egentligen ja. var helt ärligt. Det var ju hade
6: ju en duell för sommarferien ja. som vi tyckte fick var moschamp. Og nå har vi en ny øvelse på det, og så håper jeg kanskje at vi får anledning til å gjøre ja. mer av det
5: ja. gjennom valget. Det startet med et annet på Twitter, og så altså utfordret Siv meg til å møte meg, mm. og, så ja. og så sier jeg ja. ja. Så det er så de sosiale mediene ja. som hoppet over i virkeligheten. Ja.
0: Og, og her fra virkeligheten så må vi takke dere så mye, si Jensen, leder for FRP, og Jens Stoltenberg, statsminister og leder for Arbeiderpartiet. I dag ba altså USA og Storbritannien alle sine statsborger om å forlate Jemen fordi terrornivået skal være ekstremt høyt. Amerikanske militærfly evakuerer egne borgere fra landet. De britiske statsborger har fått beskjed om at dersom de ikke forlater landet nå, ja, som kommersielle flyselskap fremdeles flyr, da blir det extremt usannsynlig at den britiske regeringen kan bistå. Bakgrunden er selvfølgelig at amerikanske tilretning skal ha fanget opp planer om ett stort terrorangrepet. Også norske ambassader og konsulater i området er stengt for publikum. Anders Romarheim, du er forsker ved Institutt for Forsvarsstudier med USA og terrorisme som spesialfelt. Hva slags situasjon
7: er det vi ser nå? Det er en tilspisset situasjon basert på retning, Og da skal vi huske at etterretning er... Eh, feil Bali, men man har heller ikke noe annet å gå etter når man står overfor den typen terrortrussel som, som det här er tale om. Og måter som amerikanerne har respondert på den har egentlig blitt litt sånn speilet i de NATO-landene som de har delt informasjon med der de er helt klart enige om at denne typen kommunikasjon på toppnivå internt i Al-Qaida og deres avsnitt i Jemen og Arabisk Halløy det, det er verdt å, å trappe opp sikkerheten for
0: det er altså da en norsk journalist som bor i Sana. Det er deg, Raimond Lidahl. Du er frilansjournalist der, du bor i Jemens hovedstad. Hvordan reagerer folk der du er på denne vestlige utdragelsen av, av statsborgere, vestlige advarsler om terrorfare?
8: Ja, fordi bak disse enorme militærflyene som har hentet ut amerikanere hela dag, så ja, det er det et litt annetledes bilde. Akkurat i dag så har något västerländska media klart på flomma över till Jemenitiska media och så nu är det något kanske en viss eh, förståelse och en viss eh, sån uppfattning om att här har det skett något stort men har du hört en eh, i går for exempel så hade vi nog inte visst att ambassaden var stängd eller är det ingenting som minner om et, en ökat terrorfaran när du går i gatorna Eh uh, det är det det är väldigt for för Yemen att förhålla sig till detta här för det påverkar kunn diplomater eventuellt tillsatt i store västliga internationella organisationer.
0: Men vad är ditt synne på Al-Qaida, slik du uppfattar den i i Yemen idag?
8: Eh uh, synen på Al-Qaida är lite uh, tudel. För det första är en en stor kamp för uh, väldigt många yemeniter i att så att alkaida är et ett jävla svacke säger i bokstavligt. Eh men det menar nog att alkaida är ett uppblåst monster en slags överdrivelse. Genom 10-15 år så hade gamla regime, plus USA i kampen mot terror både George Bush och Obama nu eh blåst upp alkaida till en ställning som de men inte icke känner för guiden i. Det menar att alkaida är inte en sann fare som USA og Yemen-myndigheter har, har gjort Al-Qaida till.
0: Hvordan ser det bildet ut fra ditt ståsted som forsker på dette, Romarheim?
9: Jeg vil
7: slutte meg til at Al-Qaida ikke er inne i en spesielt god periode. De var sterkere for 10 år siden. De var sterkere når de gjennomførte angrep i Madrid og i London. Men akkurat nå så står vi da overfor en konkret trussel. Og det er, det er litt skummelt å, å, å bare snakke om den som oppblåst, men det skjer at man overreagerer på etterretningsinformasjon. Og når den mangler spesifisitet, sånn som akkurat rapporten gjør, så får man ganske store utslag, og det ironiske er jo at da internkommunikasjon på, på toppnivå i Al-Qaida fungerer jo utad som terrorisme, for definitioner av terrorism inkluderer trusler om voldelige angrep mot samfunnet, som sprer frykt i samfunnet. Og det klarer de? Det klarer de faktisk effektivt gjennom denne internkommunikationen så det er en intressant dynamikk her som fører til eh, mer frykt for terror, och hvorvidt den er begrunnet eller det, er, det er veldig vanskelig å forholde seg til når man ikke har kjennskap til etterretningsinformasjon.
0: Men det er jo noen internasjonale observatører som, som peker på timingen här.
7: Ja, timing er viktig for terrorister, men jeg er, tilhører den skolen som sier at terrorgrupper er mer opptatt av lykk med angrepet sitt enn å taime det in mot et 15-årsjubileum for ambassadeangrepene i Östafrika afrika og så videre. På amerikansk side så, så må jo man jo se på konteksten. Mm. Det er nok slik at de ikke vil ha en mulighet til å demonstrere effektiviteten av ulike overvåkningsprogrammer. Med eget omstrittet sådane. Omstridtet sådane og, og her har de da en mulighet til å kunne demonstrere noe av effekten, men det er et veldig langt sprang fra å si at dette er en sjanse som byr sig til å demonstrere effekten og at man kanskje griper den i større grad enn det er grundlag for, til å si at det er rent konstruerte trusler. For hvis det så har de jo klart å lure det norske utenriksdepartementet og etterretningstjenesten også.
0: Vad er det da de fleste som driver med disse tingene til daglig anser som som sannsynlig at man kunne frykte i hjemmen eller områdene rundt? Hva slags terroranslag er det som er
7: mulig? terrortrysselen er per definisjon uforutsigbar. Den, det er som et troll som spretter opp uh, ulike steder og utnytter overraskelsesmomentet. Det overraskelsesmomentet er jo nå betydelig redusert. Og du kan si at det, dersom, det, er, det er nok noe å holde i disse planene man har, man har uh, avslørt. Og det kan hende at man klarer å trenere dem. Uh, samtidig så vil det, hvis det ikke kommer noe angrep, så vil jo kritikerne som mener at man overreagerer på terrorism jag får ett case till till boken där man säger här var myndighetene sikre på nog skedde men men de bombet mm. men de kan smälta veck och vända og ut de de Og når det er så lite specifikt hvor man skal slå til, så, så er det klart det blir veldig vanskelig når ambassader fra Dhaka til Algeri står stengt.
0: Og dermed er jo da kanskje
7: terrororganisasjonens strategi enda mer veliket? Ja, det kan man si. Og, og, og sånn sett er det litt ironisk at Al-Qaida på totalen er i en liten fluks. De er i en nedgangsperiode sammenlignet med tidligere storhetstider. Men akkurat når vi skriver historien om dette og ikke sitter midt oppe det, så kan det hende vi sier at sommeren 2013 hade de en suksess med å spre frykt via rett og slett intern kommunikasjon som ble, ble av, avlyttet. Gå rätt in i læreboka. Det kan det faktisk gjøre.
0: Eh, Raimond Lidahl, eh, norske myndigheter har eh, sagt at eh, de, man ikke bør reise eller oppholde seg i, eh, i hjemmen, hvis det er ikke er helt nødvendig, men eh, kommer du hjem?
8: Nei, med det første. Det er fryktelig vanskelig. Det er noe, noe som Anders Romarheim sier om at vägvis men är ett spretande tåg som plötsligt tar väck men det är fruktligt lite som minne om en terrorfaller när en går i gatarna i Ufana. En kan kanske hålla sig nära den amerikanska ambassaden men längs Fullingsvägen är det väldigt väldigt frukt.
0: Tack ska du ha Eiman Lidahl frilansers journalist i Jämen och tack ska du ha Anders Romarheim forskare vid institut för försvarsstudier. For hundre år siden, i august 1913, så la damperen korrekt avgåret fra Tromsø med kurs for nord Sibir via Karahavet. Ombord var gründeren og forretningsmannen Jonas Lid og Frithjof Nansen. Hensikten med turen var å åpne sjøveien til de enorme naturressursene i Sibir for det sibirske handelskompaniet delvis eida av Lid selv. Det var alt skilig større eh, problemer med isen den gang. Hvordan ser forholdene ut utenfor kysten av Arkhangelsk og videre nordøst i dag nøyaktig 100 år etter Jonas Leeds tur skipsreder Felix Trudy?
9: Ja, her ombord på professor Moldachov, som er et russisk som nå går ut fra Arkhangelsk, så er det strålende solen over 25 grader, og absolutt isfitte øyeblikker. Men eh, det skal bli mer is litt lenger restover.
0: Du er da med på Nansen Memorial Tour på vei ut Kvitsjøen mot Karahavet, og, og du er da ombord på dette russiske fartøy sammen med diplomater, russiske og norske forretningsfolk, representanter for blant annet Havforskningsinstituttet, Fritof Nansens institutt. Hensikten er vel i dag som for 100 år siden, nemlig økt handel? Ja, det er
9: det. Det er klart at eh, vi med de eh enorma massorna så de enorme resurserna som är där är väldigt väldigt avhängig av eh transport och logistik Og det är klart det eh, är sjövägen som er har blivit mer öppen eh, än vad tidigare är viktigaste vägen och bringa in utstyr och ut eh resurser eh, eller väster.
0: Etter hvert skal vi i Dagsnytt 18 snakke om, om mulighetene for, for økt trafik i nordøstpassasjen, også helt i Asia. Hva tror du om vekstpotensialet i denne nordøstlige ruta gjennom polare farvann? Og nå snakker vi da altså om mål til det fjerne østen.
9: Ved eh, å se siden 2010 så har vi sett en merkant økning. Da var det fire faktører som gikk hele ruten i 2011, var det 34, i 2012, 740. og så langt i i så er det 850 skyld som har søkt om gjennomsøring. Så det er en økning, men det er klart vi snakker om fra veldig, veldig lave nivåer. Men det er, en, det er tross alt en markant økning og, og flere og flere som får øynene opp for at det er en, en mulighet som, som vil kunne øke handen og, og, og spare ressurser og også utslipp på å den, bruke denne ruten.
0: Du vil sikkert ikke kalles dagens Jonas lead, Trudy, men du har jo da allerede investert betydelig beløp for å være nettopp i posisjon om denne nordøstpassasjen blir en ny hovedrute mellom, mellom Østen og, og Vesten. Hvilken tidshorisont er det du og, og firma ditt har for å, å kunne tjene gode penger, for eksempel på supply- og verkstedstjenester i Nord-Norge for fartøy som skal gå denne ruten?
9: Vi har en lang horisont. Det er ikke noe som skjer over natten. Det, det vil uten tvil ta tid. Og, og vår satsning er jo veldig så mye vi, på det faktet at vi tror det i nordområdene generelt. Ikke bare i forhold til den nordlige eh, kjørruten. Men, men det er vi nok så sikre på at det vil komme en utvikling i Høy-Nord. Og, 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 og den vil være avhengig av transport och logistik och det har vi lyst til
2: på.
0: God tur videre til Karahavet. Vi anbefaler Nansens bok gjennom Sibir, der han konkluderer med at det er plass nok. Men det finnes også flere sjøveier til de fjerne østen som, som et Fjernøsten blir altså ikke så, så veldig fjern til hva sier du, Vilje Østring? Du er president i Norges vitenskapsakademi for polarforskning, og du har nå kommet med en bok etter en, etter en studie, der de samlinger de ulike rutene til Østen. Ja. Hvordan kommer
10: nordøstpassasjen som også Norge kan nyte godt av, ut av denne samlingningen? Ja, denne boken, den er altså skrivet av syv forfattere, hvor jeg er en, og det er innenfor rammen av Ocean. Futures, som er et forskningsinstitutt. Vel, vi har altså tre eh, ruter gjennom Polhavet. Det ene er nordøstpassasjen, hvorav den nordlige sjørruten er en stor del. Så er det nordvestpassasjen, som går eh, nord for det nordamerikanske kontinentet. Og så er det den fremtidige ruten som går rett og slett over polpunktet, eller i det sentrale polpunktet, det vi kaller for den transpolare sjørruten. Og så er
0: det altså nordøstpassasjen, hvis ikke vi fikk med oss denne... Den, den
10: nordøstpassasjen er helt central, og det er den som også da er en del av det norske bildet. Mm -hmm. Men jeg ja,
0: mistet denne boka, det er litt uh, dumt, fordi jeg så var inne på Amazon, og den går skal gå også for 1.400 kroner, så det er, det er dyr litteratur, men uh, de som kommer først til målet, de har sjansen for å tjene store penger. For her sånn så går de altså gjennom, en god del eh, betingelser for eh, hva som skal til for, for at dette skal bli eh, en virkelighet, ja. og uh, hva som skal til før den ene ruta uh, blir favorisert foran den andre. Og hva er den store fordelen da med denne ruta som går forbi Norske sjøen slik det ser det?
10: Ja, for det første, nordøstpassasjen er den ruta som har de minste problemene med is. Mhm. Og det er også den flerårige isen som er det store navigasjons hindret i dette halvområdet. Dernest, og det er veldig viktig. Russland forvalter i dag en investering som det kommunistiske Sovjetunionen gjorde, nemlig de i utviklet seilingsbetingelser langs det nordlige sjørute. De, de har i dag 41 de havner små byer, små uh, villages langs hele ruten, som ikke riktig nok er gode nok for å gi, i, ta storskala uh, seilinger uh, mellom, øst, uh, mellom Sillehavet og Atlanterhavet, men som er ett utgangspunkt som kan forbedres. Uh, med andre ord, kommunismen bidro her til å gi et bidrag til utviklingen av denne snarveien mellom Stillehavet og Atlanterhavet. Mens man i Nordamerika amerika hvor man la helt andre privatøkonomiske og privatkapitalistiske premisser til grund, så var ikke dette interessant i det hele tatt. For det var ikke butikk. Nei, og derfor er Nordvestpassasjen relativt utviklet. De har for eksempel ingen dyphavshavn. I tillegg Nordvestpassasjen er den passasjen som er preget av de største og vanskeligste isforekomstene. Så den ruta som Norge må forvalte sammen med Russland, det er definitivt den ruta som i sammenligning mellom de tre kommer best ut.
0: Mm. Og hvilke perspektiver gir det for en næringsminister Trond
11: for det første så vet vi at den sterke veksten i verden befinner seg nå først og fremst utenfor Nord-Amerika og Europa, så Kina, sør øst blir stadig viktigere som økonomisk makt i verden, og handelen med disse regionene øker, og det er cirka 3000 kilometer kort her mellom Rotterdam og Shanghai i nordøstpassasjen nord enn genom Suez-kanalen, betydeligere, fredeligere farvann enn de problem man for eksempel har hatt i adenbokta med pirater og så videre. Ulempen er selvsagt at det er langt imellom folk, at det er vanskeligere med redningsaksjoner, at miljøkonsekvenserne av for exempel et forlis kan være mye større. Så det er, som det sier seg, langt igjen vi kan være trygge på at dette både miljøsikkert og så sikkert for mannskap og fart. Det skal mye arbete for å få dette til fungere.
0: Hva gjør Norge for å posisjonere seg akkurat i disse tider der det altså kan virkelig komme en boom den trafiken? trafikken?
11: Ja, for det første så er mye av trafiken knyttet til aktivitet i området i seg selv. Så for exempel det vi fikk til med delelinje med Russland har jo stor betydning. Men så er det å få på plass et internasjonalt regelverk, en såkalt Polarkode, som setter standarda for utstyret skipene man bruker i disse områdene for kunskapen mannskapet må ha. Det er helt andre forutsetninger å seile en båt i disse farvannene enn i varmestrøk. Så det som bekymrer oss er at hvis ikke disse reglene kommer på plats så vil... Vil redderier med for dårlig utstyr og ikke minst for dårlig mannskap gå in i disse områdene og at sjansen for ulike miljøkatastrofer blir større?
0: Ja, jeg ser at også Rederiforbundet Viljøstryng er bekymret for at isen faktisk smelter raskere enn arbeidet med internasjonalt regelverk her. Hvor står dette i
10: ja, altså, man har lenge trodd at man begynte å nærme seg slutten mm. på arbeidet med så såkalte polarkoden som skal legge til grunn eh, sikrere seiling og ett ordentlig regelverk for å seile i disse områdene. Uh, og spørsmålet er jo også, kan dette bli bindende regler? Det arbeider man for, men det viser seg å være ganske vanskelig. For hvis dette bare blir anbefalinger, så er det altså mulighet å seile i farvannene uten ta hensyn til anbefalingene. Så det er en stor uh, utfordring i seg selv så er det jo også dette her da, med at man har ikke noen internasjonal eh, enighet om hva man skal kreve av de sjøfolkene som opererer i dette området. Mm. Eh, I et par eksempler. For å være kaptein og seile langs det nordlige sjørute, så kreves det i dag 15 dagers erfaring fra seiling langs det nordlige sjørute. Eh, I kanadisk lager så krever det 50 dager, hvorav... 30 må ha skjedd i Norvestpassasjen. Med andre ord, det er et stort behov for utdannelse av sjøfolk for at dette skal bli eh, en så trygg rute som overhodet mulig gjennom et miljø, et, et, en region hvor, hvor miljøet er veldig sårbart.
0: Men miljøet kommer helt sikkert til å komme tilbake mange ganger her når det gjelder akkurat fremtidsperspektivene, men hvilke deler av alle disse feltene er mest vrient nå når det kommer til eh, internasjonale avtaler, regelverk, når det gjelder... Eh, når det gjelder havrett? Er, er, er allt lagt klart, bortsett fra akkurat disse reglene for, for skiputstyr,
10: etc.? Nei, altså, det, det kyststatene til Polav er enige om, de fem arktivstatene, det er at havretskommisjonen fra 1992 den skal legges til grunn for dette, og så må den flikkes litt på for å tilpasses det faktum at det er is i området, at det er eh, lave temperaturer, etc., etc. Men... Eh, det I jo UNight om vilken status for exempel den noge sjørute har. Mm -hmm. eh, her hev der Russine at detta en rute en, en intern russisk rute under full og uvinskæket rusk eh, og russisk jurisdikjon og søveränitetet. Det samme hev Kanada når det gjelder Nord vestpassasjen, mens USA hevder at nej dette er en internasjonal rute som kan betjenes av internasjonal skipsfart etter en så såkalte transit Transit passage, mm. som er en del av havretten. Så allerede här er det konflikter. De har ikke blitt så veldig manifestet enda fordi det er så få som seiler, men de må løses.
0: Næringsminister Trond Iske, hvordan, hvordan ser du på framtiden? Hva slags potensialet ligger her? Og er det noe som har regnet på noe, antall skip om 20 år, for eksempel, hvis isen smelter like raskt?
11: Nei, men det kan bli veldig stort, selvsagt. Vi vet hvilken enorm handel det er mellom Asia og Europa, og hvilke utfordringer den trafikken har genom det indiske hav, Adembukta og Suezkanalen, og også selvsagt at det er kortere og dermed også mer miljøvennlig rent transport økonomisk, og gå gjennom den nordøstpassasjen. Men som det sier seg vi må ha regler for skipets standard, vi må ha regler for mannskapets kvalifikasjoner, og så må vi ha nødvendig infrastruktur. Tenk bare på navigation Nå investerer vi betydelig i Europa i satellittkapasitet, for det er den måten disse skipene kan ha god navigasjon og kommunikasjons i disse områdene. Det må tøye båtkapasitet, redningskapasitet, og så videre. Men at det er et enormt potentiale, det er det faktisk allerede, fordi at nå når det er stort sett ett års is i mange av disse områdene, så vil det også være lettere å gå gjennom med isbrytere, slik at dette vil være et svært økende område for skipstrafikk, og da må vi være førevar og bygge de infrastrukturerne og regelverket som vi trenger.
0: Så det her øker vi på bekostning av Sus-kanalen og Panama-kanalen, for eksempel String.
10: Ja, det er definitivt en, en, en mulighet, og jeg, jeg må jo bare si at da, når vi i 90-årene arbeidet med disse problemstillingene, så ble for første gang invitert til den egyptiske ambassaden. Man så allerede der at den, denne nordlige sjørruten og de, dette nordlige transportpotensialet som ligger der, det kunne være en trussel mot seilinger både gjennom Panama og så Egypt så det
0: ganske tidlig, mens det var vel en del i Norge som trakk litt på skuldrene, og dere som var veldig, veldig opptatt av, av dette?
10: De fleste Trak på skuldrene, men det var når vi fikk overbevist japanerne om at dette måtte man se nærmere på, så begynte man å si i Norge at hvis japanerne mener at dette er viktig, så må det jo være litt viktig.
0: Takk skal du ha, Vilje Østring, president i Norges vitenskapsakademi for polarforskning og redaktøren blant annet av denne boka «Shipping in Arctic Waters». Takk skal du ha, Trond Iske, næringsminister. Og hvis du hører meg fremdeles, det er langt nord og på vei ut i ishavet for deg. Trudy, styreformann i Trudy, Skipping. Høyre og FRP vil ha søndagsåpne butikker som de havner i regjering etter valget. Men det synes ikke SV er noen god idéer. Her er Kristin Halvorsen fra Søndagsrevyen.
12: Vi kan få enda større utfordringer med å løse eldreomsorgen i fremtiden hvis alle butikker skal være åpne en enhver tid.
0: Isaksen, du er arbeidspolitisk talsmann i Høyre. vad synes du om kunskapsministerens bekymringer her?
13: Det kan jo finnes ting å bekymre seg over ved søndagsåpne butikker, men detta här er ikke en av de. Jeg synes, for å være helt ærlig, det er en litt søkt problemstilling. Om jeg skjønner på en måte var Kristian Halvorsen dypt nede forsøker å si, men jeg tror snarere tvert imot at problemstillingen burde snus på hodet. I dag så har vi i følge NAV ja, mellom ca. 800 000 som står helt delvis eller på kanten av arbeidslivet. Mange av de vet vi kan komme tilbake hvis de får for eksempel en deltidsjobb. Så det kan jo hende at noen flere søndagsøpne butikker kunne vært en sjanse til å få flere jobb som i dag går helt og fullt på trygt. Ja, hva sier du til det, Kristin Halvorsen?
12: Nej det som forundrer meg stadig med, det er at uh, ikke Høyre har tenkt noe særlig gjennom hva slags konsekvenser en massiv åpning av søndagsåpne butikker uh, ville ha. Jeg hørte den tidligere i debatten her i dag at det var en uh, Arbeiderparti og Fremskrittspartidebatt som hadde oppstått på Twitter, och det var samme bakgrunn for, for mitt engasjement i, i, i denne saken. Fordi at når jeg, uh, når jeg begynte å spørre noen nu på twitter fra høyre om hva har dere tenkt gjennom at en av de store utfordringene vi har framover nemlig eldrebølgen som ikke er veldig mange år unna krever kanskje nesten dobbelt så mange innenfor helse og omsorg eh av blant ansatte enn det vi har i dag hva det vi går på bekostning av Uh, og da synes jeg jeg bare fikk forlåste svar, så dette må jeg jo virkelig si at forundre meg, fordi jeg kjenner jo egentlig, selv om jeg er uenig med Høyre på, på mange spørsmål, så kjenner jeg det jo egentlig som et ganske ansvarlig parti. Sånn at, uh, og det kan jo hende at Røy Saksen har rett i at uh, plutselig nå automatisk vil være mange flere av de som er uføretrygda og som uh, vil melde sig og jobbe på lørdager og, og søndager i butikkene. Uh, det kan tenkes at flere butikker går konkurs, og at det dermed ikke blir noe stort problem, det kan tenkes at vi alltid kommer til ha arbeidsløse svensker i Norge, og at det er ubegrensede mengder av dem som alltid kan redde oss. Men på et eller kan også det motsatte skje, at arbeidsløsheten går ned i Sverige og at de reiser hjem igjen. Og derfor så har jeg lyst til å, å utfordre Høyre, for jeg, det, på mig virker det ikke som de har tänkt gjennom konsekvensen av dette forslaget. Hvor mange fler er det man trenger til å i varehandelen hvis alle butiker ska være åpne på søndager?
13: Men, men jeg tror altså det, det, Kristian Halvorsen forsøker å bevege sig mot ett slags økonomisk poeng. Og det som er poenget till Kristian Halvorsen, hvis jeg skal forsøke å forstå henne, da, så er det att i et land hvor den økonomiske aktiviteten är høy, så risikerer man å få mangel på arbeidskraft. Og da mener Kristian Halvorsen at hvis man da trenger mer arbeidskraft, altså hvis vi skaper flere arbeidsplasser vi å ha søndagsåpne butiker så er det et problem for økonomien grundat att jag kallar det lite sökt, af för att jag tror inte söndagssöppna butiker är alltså för att vara helt ärlig, jag tycker inte det vi spelar en fruktligt stor rolle uppe det stora. Och så försöker jag då och snuda och så säger jag att det kan till och med kanske vara en fördel för det hvis vi ska få tillbaka mobilisera någon av den arbetskraftsreserven som vi faktiskt har. Alltså inte importera polacker eller ta fler svenskar här, men mobilisera arbetskraftsreserven vi har i Norge, nämligen få folk fra tryggd över i arbete, så har vi avvingat av vi har deltidstillinger. det er mange der som ikke kan jobbe 100 prosent, så kan det hende noen av disse deltidsstillingene kan komme mm. for eksempel da i dagligvarehandelen.
12: Men vi kommer til å, få, å ha behov for flere titalt tusener
13: ja, innenfor,
12: innenfor helse og omsorg eh, videre fremover. Det er en av de store utfordringene som jeg hadde ansvar for å belyse da jeg hadde ansvar for perspektivmeldinger når jeg var finansminister, og nå som jeg er kunnskapsminister så prøver jeg så godt jeg kan. Og skaffe oss ut så gode prognoser som mulig på hva slags arbeidskraftbehov vi kommer til å ha, vilken utdanning de trenger, hvor vi ska rekruttere dem. Og det er klart at varehandelen de har et betydelig antall ansatte i dag, og ti, flere titusener av flere ansatte må de ha ja, så det är väldigt pusigt att inte höra har tänkt um, igenom det, mm. hur de ska komma fra, hur de ska göra. För det, ja men för en liten tanke ja, och det är att de, de som i det här på oförutryggd och som og som har en restavarbeidsevne, og det er det mange av. Mm. De kommer vi til å ha behov for innenfor helse- og omsorgssykene, så det vil jo jeg virkelig se si at mm. her bør vi prøve å skredde seg i skikkelig rekrutteringsprogrammer og invitere dem til å ta fagbrev eller annen type utdanning, fordi det har vi virkelig behov for
13: en problem med ditt ekonomiska resonemang Kristinalfors så altså en ting är att det är ett ett väldigt vad ska man säga si, statiskt ganska socialistiskt ekonomiskt resonemang för det blir det mangel på arbetskraft i en bransch så vill man ju anta också att löneingarna kanske går lite upp och gör det mer attraktivt att komma dit men det stora problemet det är att hvis man ska hvis man skal følge din logik så är det då alltså så sånn något All økning av privat aktivitet, eller ikke bare privat men all økning av økonomisk aktivitet utenfor helse- og omsorgssektoren i Norge er ett velferdsproblem. Det er det du ser. Absolutt ikke. Nei, men hvordan kan du forklare det da? Hvorfor det da et problem, for eksempel? Altså, du, vil, du mener da at vi skal, vi skal være negative til, jeg ja, skal bare ta et tall ut av lufta, 2000 nye arbeidsplasser på grunn av søndagsåpne butikker. Det skal vi være negative til. Men er det også mm. negativ hvis det kommer 2000 nye arbeidsplasser i industrien? Eller for exempel i norsk skole, som ikke er da helse og omsorg, men norsk skole. Eller 2000 nye mm. arbeidsplasser i ja, vanlige torsdagsåpne butikker da? Er det jo så dårlig for tatt, men, men jeg
12: at Høyre tror at det er 2000 nye arbeidsplasser som trengs for å gå i søndagshånd. Det er
0: ikke glem det tallet da, men altså resonemanget hans er jo greit. Det er jo,
12: det er nei, det er ikke greit. Nei, men la oss
0: si 20 000 nye i industrien.
12: Eller 50 000. Det er en betydelig vende. La oss si 50
0: 000 nye arbeidsplasser i industrien. Ville du vært negativ til det på grunn av at du hadde på bekåsning av En annen
12: type privat virksomhet vil jo også være utfordret av dette. Mange av de også kan, mange fungerer det arbeidskraft. Og, ja. og så kan man si fra høyre side, så ser man at ja, hvis jeg kjøper sko, jeg har en tendens til ha dilla på å kjøpe sko, ja. og får sjansen til å gjøre det på søndag, så skaper jeg flere verdier. Vel, Uh, det kan man ju ställa. Nej, vilken
13: exakt va?
12: det är uh, ja, inte
13: sant att du gör det och vi har heller inte sagt det för så syns det inte är inte förbruket till folk för det har söndagssöppen. Okay,
12: men det betyder bara att vi lagrar en mer ineffektiv varahandel på ekonomispråket för at det att det betyder att du bare sprer den handeln du annars ville ha over flere timer, og at flere må jobbe på ubekvem arbeidstid det for det samme. Men effektivt å ha det, åpent
13: bare en dag i uka 24 timer i døgnet. Men, det hadde vært det kjempesamfunnsmessig effektivt. Men det er nettopp dette
12: flåseriet her fra Røde Isaksen som jeg synes er intressant interessant, fordi at et ansvarlig parti som Høyre er, som har lyst til å bestemme om hvordan skal, vi skal fordele den viktigste resursen vi har for fremtiden, nemlig arbeidskraften, Vi hadde jeg forventet at ha tenkt nøyere genom konsekvensene av forslagene sine. Jeg skulle gjerne handle hele døgnet. Ja. Ja. <laughs> og særligvis folk fikk skikkelig betalt på at det var liksom, gode arbeidsbetingelser rundt det. Men de store utfordringene mm. vi har fremover, det er å anmode ungdom om å velge helse- og omsorgssykene utdanne seg innenfor den sektoren og sørge for at vi har god beredskap på det fremover, og det har vi, ikke Høyre tenkt igjennom. Vi
0: har ikke råd å ha åpent her i NRK Dagsnytt 18 etter klokka 18.59 får vi beskjed om, så vi må dessverre stenge debatten her, Kristian Halvorsen, kunskapsminister, SV Torbjørn Røy Isaksen, arbeidspolitisk talsmann fra Høyre. For det var det vi rakk denne tirsdagen. Ansvarlig for sendingen var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Finn Li. Jeg heter Sverre Tom Radøy.